0: We've got some fresh, new, young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. What's poppin', ladies and gentlemen, and welcome to another episode of MF Truth. Mein Name ist Antonio Kralatz and this is the motherfucking truth. Und heute ist eine spezielle Folge, baby, ihr es natürlich in den, wie heißt es, in dem Titel schon lesen könnt. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen unglaublich krassen, freshen, handsome Motherfucker in diesem Podcast, Baby. Ich bin richtig hyped, ich bin richtig pumped, Baby. Ich stelle sie euch ganz kurz vor, weil ich glaube, sie würde tausend Dinge weglassen, wenn sie sich vorstellen würde. Heute zu Gast bei mir ist niemand Geringeres als Anna Schepperle. Und ich sage euch, so wie es ist, ihr Name ist Programm. Diese Frau scheppert hardcore durchs Leben. Und zwar, sie zieht brutal durch. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Anna, wir haben ähm, sieben Unternehmen, du hast sieben Unternehmen, du hast ein Buch geschrieben. Jetzt denken sich viele, ja, ein Buch schreiben ist okay. Wartet ganz kurz, more focus. Sie hat sechs Unternehmen gehabt, war hochschwanger, hat ein Unternehmen in der Schwangerschaft aufgebaut, hat ihr Buch in der Schwangerschaft geschrieben. Darf ich das eigentlich alles sagen? Darf ich das alles sagen? Alles klar, ja, ja. Alles ja, ja, dann let's go. <lacht> Dieses Buch wird jetzt noch veröffentlicht. So, diese Frau eskaliert richtig, okay. Ähm, ich bin einfach mega hyped, Anna und ich kennen uns jetzt seit anderthalb Jahren circa, anderthalb Jahren, wir haben letztes Jahr ähm, zusammen auch ähm, beim HMBS auf Mallorca die Veranstaltung ähm, mit, also wir zwei und noch zwei andere, so haben wir uns kennengelernt und seitdem kann man wirklich sagen, also Anna ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden, das ist für mich Familie und ich bin mega hyped, weil sie ist wirklich der Inbegriff von dem, wenn ich sage, fresher, handsome motherfucker und wir gehen gleich noch näher darauf ein, warum das alles so ist, aber Anna, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte jetzt in deiner Vorstellung, dann lass die Leute noch mal ganz kurz wissen, wer du bist.
1: <lacht> Nein, du hast recht, ich hätte wahrscheinlich, also die Hälfte weggelassen, ich hätte jetzt nicht aus <lacht> sechs Unternehmen drei gemacht, aber ich hätte <lacht> sicherlich nicht, mich nicht so gehypt. Äh, danke dir vielmals, also auch danke, dass du mich eingeladen hast, dass ich da sein darf und ich glaube, der, das also wir kennen uns jetzt echt schon ein bisschen länger und ich glaube, dieses Extrem kann ich zurückgeben. Also auch an Antonio, ich glaube, die, die jetzt schon länger dabei sind und länger zuhören, wissen selber, was für ein Motivator er ist und wie er es hypt. Ähm, von daher, ich feiere dich.
0: Dankeschön, aber dieser Podcast geht jetzt nicht um mich, jetzt geht es um dich.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist das Problem, ne? wenn man ein Business aufbaut, lernt man zu verkaufen und man lernt im Verkauf immer, die anderen Menschen in den Vordergrund zu stellen und sich selber in den Hintergrund zu stellen. <lacht> ja. Also nein, du hast nichts vergessen. Sieben Unternehmen, okay. ein Sohn und ein Buch. Und ein Mann. Und ein Mann. Darf man nicht vergessen, Ladies. Ihr wisst es, das ist Arbeit. Genau, ja, ihr Mann wisst, hint,
0: Arbeit. Hint, wie, wie war das hinter jeder erfolgreichen Frau steckt ein Mann, gell?
1: Ja, ja irgendein, Mann.
0: <lacht> und, 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 <lacht> und, anders, <lacht> und andersrum genauso. Ja. Zusammenarbeit, zusammen das ist immer noch am besten. Eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen. Ähm, du bist frisch Mutter geworden. Ja, und zwar, wenn ich sage frisch, meine ich frisch. Also man könnte meinen, die Nabelschnur ist noch dran. Das war
1: <lacht> <lacht> ja, für, ja, doch, bei ihm war sie noch dran bis vor zwei Tagen. Ja, das ist tatsächlich so. Genau, ist dann ab,
0: die fällt von alleine ab.
1: Ja, die fällt, also meistens, ja. ja.
0: Mhm. Ähm, bei mir. Was, <lacht> am, am 1. Mai, oder?
1: Am 1. Mai ist er geboren, ja.
0: Am 1. Mai kam Emilio zur Welt. Ich habe ihn in der letzten Podcast-Folge, ähm, schon gehypt, weil genau als ich die aufgenommen habe, hast du mir das Bild geschickt von ihm. Direkt Milch aus Schuss bekommen, Baby, ihr wisst, wenn ich Kinder sehe, wächst der Gebärmutter? <lacht> Und das, das, das finde ich nämlich richtig, richtig krass. Ich möchte ähm, mal kurz auf einen Teil von deiner Schwangerschaft erstmal eingehen, bevor wir auf deine Unternehmen eingehen, damit die Leute mal wirklich ein konkretes Bild davon haben, was du machst. Ähm, was ich richtig bei dir feiere, ist einfach so diesen Work-Effekt, den du hast. Also bei, bei dir gibt es gibt keine Aussehen, es gibt kein Prokrastinieren. Das, es ist einfach so, du, du hast eine Idee und dann ist einfach die das Umsetzung ist schon da. So, das ist nicht, wir schieben vor uns her, wir machen nicht. Ich meine, du bist hochschwanger, du warst bis zur letzten Schwangerschaftswoche, hast du trainiert, gell?
1: Ja, ja, gut, ja, safe, ja.
0: Safe. <lacht> Und sicher, ja. Ich, ich habe es hart gefeiert, diese Frau macht einfach Klimmzüge, also Crossfit, hochschwanger, okay? Wer macht ja. sowas? Und ich frage sie so, Anna, ich so, das ist richtig, ich feiere das, aber für dich ist das normal gewesen. Für dich war das irgendwie nicht so was was man hypen sollte, was besonders ist, sondern es war einfach komplette Normalität. Und das ist das, was ich bei dir so wirklich krass feiere und auch ähm, auf eine Art und Weise bewundere. Weil mhm. es für dich einfach komplett deine Normalität ist. Wie du sagst, so, du hättest wahrscheinlich ein ähm, paar Dinge nicht erwähnt, du hättest ähm, wahrscheinlich nur drei von den sieben Unternehmen erwähnt, weil es für dich so, so selbstverständlich ist, das einfach alles umzusetzen, was du, was du in deinem Kopf hast, was du in, deine, was du in deinem Herzen trägst, ja. dass es gar nicht anders geht, als das nicht zu machen.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> War es eine Frage, ja. oder?
0: Nee, das, die Frage sollte jetzt kommen. <lacht> War das immer schon so bei dir oder hast du dir das erarbeitet?
1: Ähm, ich also es mir erarbeitet. Also es ist Bullshit zu sagen, ich bin so aufgewachsen, so groß geworden. Ähm, ich würde auch sagen, muss man ehrlich, also bin ich auch ehrlich, äh, es ist auch nichts, was einem immer gut tut oder entspricht, je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist. Also ich bin vom, ich bin vom, Stern, vom Sternzeichen Stier, ich bin beim Human Design ein Projektor. Das heißt, ich bin eigentlich eher ein Menschentyp, der äh, auf Einladung warten sollte, der Genießer ist, der entspannen sollte aber ich habe mir das erarbeitet. Das ist definitiv so. Und ich bin in einem Setting. Also ich glaube, das, ist, das ist, kennt, kennen viele von euch, wenn ihr in einem Setting seid, wo ihr einfach auch nicht mehr so einfach rauskommt, sondern weil es einfach mittlerweile Normalität und Realität geworden ist. Deswegen ist es ja auch nichts Besonderes. Ich tue das ja nicht, um im Außen Anerkennung zu generieren. Also dann funktioniert es sowieso meistens nicht, weil man es nicht durchziehen kann. Sondern ich mache das, weil ich mir das so angeeignet habe und gelernt habe. Es ist wie... Wie wenn du trainierst, wie wenn du Sport machst. Das sagst irgendwann, ist es ist einfach normal, ob das jetzt gesund ist oder nicht, ob das ähm, immer das ist, worauf du Bock hast oder nicht. Aber das ist einfach irgendwann eine Routine, die du entwickelst. Und meine Routine ist, effektiv zu arbeiten. Das ist definitiv eine Routine, ja. Und dann kommt man halt schnell vorwärts.
0: Und das auf jeden Fall, genau, das nehme ich ganz kurz den zweiten Punkt. Und das auch sehr erfolgreich. Also. Das auch ja. wirklich, wirklich. Ja, also, ja.
1: Ja, also, Erfolg Erfolge definiert jeder anders. Ähm, aber definitiv viel. Also, mein Partner hat es gestern zu, oder vorgestern zu mir gesagt, wir haben darüber gesprochen, okay, wo leben wir langfristig gesehen? Was, wo wollen wir hin? Und ich bin schon vom Typ Mensch her jemand, der so never enough, also, es ist immer irgendwo, es geht hm. immer noch ein bisschen weiter. Und nicht höher, schneller weiter, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, mehr zu verdienen, sondern mehr zu erfahren, mehr zu erleben. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, okay, was kommt als nächstes? Ich habe Bock drauf, ich bin neugierig, ich bin heiß drauf und deswegen sage ich, Erfolg ist, ist was, wo jeder anders definiert. Ich würde mich jetzt nicht als on the top beschreiben für Erfolg, aber von außen gesehen ist es sicherlich so für viele, dass sie sagen, okay, krass, also schon ein erfolgreiches Leben. Ich meine, ich bin 31, also sicherlich was, wo viele träumen würden davon, das Leben zu führen, was ich führe. Das ist definitiv der Fall.
0: Ja, vor allem, wir haben vergessen zu sagen, wo du eigentlich lebst. Das ist ja freilich, also super richtig. Und ist vor allem, ich glaube, die meisten genau, in der Schweiz.
1: Schweizer Deutsch sein.
0: Ja mehr,
1: ja, Man versteht kein Wort, ja.
0: Und ich glaube, die meisten Leute fragen sich jetzt, weil ich habe Anfang gesagt, sieben Unternehmen, aber ich habe bewusst nicht gesagt, was für Unternehmen. Ähm, Erklär mal ganz kurz, in was du eigentlich deine Unternehmen aufgebaut hast, in welchem Bereich du sie aufgebaut hast und vor allem, was ich richtig interessant fand, als du es mir damals erzählt hast, wie du sie aufgebaut hast, vor allem in der Schweiz.
1: Also es war mehr unfreiwillig als freiwillig, muss man dazu sagen. Ich bin sicher, ich würde mich immer wieder so entscheiden und ich bin auch sicher, dass wenn ich ja, noch ein bisschen länger angestellt gewesen wäre, früher oder später wieder auf den Trichter gekommen wäre, selbstständig zu sein, aber ich wurde da mehr reingeschmissen, weil ich gekündigt wurde und damals die Überlegung dann halt hatte zu sagen, okay, lass ich mich wieder anstellen oder mache ich mich selbstständig und ich war 25 und ich glaube, eine meiner stärksten Eigenschaften und auch die beste Eigenschaft ist, dass ich absolut risikofreudig bin. Also ich habe keine Angst vor Risiko und das ist etwas, wo, wenn du in die Selbstständigkeit im Offline-Business gehst, also nicht Online-Business, wo du kein großes Invest brauchst, sondern offline wo du dann schon ein großes Invest brauchst in unserer Branche, äh, habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig im Bereich Fitness und Gesundheit, aber mit einem Unternehmen, was eher auf Coaching-Ebene Fitness und Gesundheit betreibt, wie jetzt auf, ich stelle dir ein paar Geräte zur Verfügung. Und das hat sich relativ schnell sehr erfolgreich entwickelt, sodass wir neben einem Ladies, also einem reinen Ladies-Club, dann noch äh, vier andere Gesundheitszentren aufgebaut haben in den sechs Jahren mit einem Team zusammen, und jetzt dieses, diesen Mai eine Lounge eröffnen, wo es ein bisschen mehr in den Bereich Ästhetik geht. Auch da wieder, ich sage ja, weil ich Bock drauf habe, was Neues reinzubringen, nicht, nicht die ganze Zeit dasselbe machen möchte. Und ähm, was danach kommt oder was ich jetzt parallel aufbaue, ist das Coaching-Unternehmen, was ich eigentlich von Anfang an machen wollte. Aber ich habe es letztens auch in der Story von mir gesagt. Für mich ist es massivst wichtig, dass, wenn ich was coache, ich eine Basis habe. Das heißt, ich möchte aus Erfahrungswerten sprechen. Und für mich ist es also mich fuckt es brutal ab, wenn ich Coaches sehe, wo ich mir denke, du hast keine Ahnung von dem, was du redest. Du hast keine This Ahnung, du
0: hast is the motherfucking ja. truth, baby. Ist,
1: also du weißt, was ich meine. Haben ja, es ja auf jeden Fall. Mhm. Es ist für mich einfach so, dass ich sagst, es, es gibt ganz viele Leute, die, das, die, das, die da draußen sind, die noch nicht spüren, ist es wahr? Ist es wirklich wahr, was derjenige erzählt? Ist es erlebtes Wissen oder ist es erlerntes Wissen? Und mhm. Für mich ist es so, dass ich dann sage, wenn ich dann höre, wenn jemand was sagt und ich spüre schon, okay, du sagst es, weil du es irgendwo gelesen hast, weil du es irgendwo gehört hast, aber nicht, weil du es wirklich erlebt hast. Für mich war das ganz wichtig und ich kann erst jetzt nach sechs Jahren Unternehmertum sagen, okay, doch, jetzt fühle ich mich ready und habe auch das Gefühl, dass ich wirklich der Verantwortung gewachsen bin, Menschen beizubringen, wie man Unternehmen wirklich aufbaut und nicht am Anfang, wo ich keine Ahnung davon hatte.
0: Und, und das finde ich zum Beispiel richtig richtig krass. Darüber haben wir auch schon geredet, wo ich mir denke, ich weiß, du hast in diesen letzten sechs Jahren, man muss es ja sagen, also ähm, auch mal eine Zahl in den Raum werfen, dass die Leute mhm. sich das vorstellen können. Das ist ja, ein, ähm, das ist ja kein ähm, 08:15, ähm, sage ich mal, Studio, das du Sehr aufgebaut cool. hast. <lacht> ähm, also, dass Leute sich das mal wirklich vorstellen können. Ich war ja in einem von deinen Studios, als ich als als ich bei dir in der Schweiz war. Ja. Ähm, das ist kein normales Fitnessstudio More Focus. Okay, das ist nicht so, du kommst rein, sondern das ist das ist so eine Mischung zwischen es ist einfach eine Health-Lounge-Club, also das ist genauso, wie du sagst,
1: ja.
0: Health, da geht es wirklich um Gesundheit, Es allein dieses eine Trampolingerät, wo du hast, wo du gesagt hast, das kostet 20.000 Euro. Also es ist ja. wirklich auf Gesundheit ausgelegt und es ist nicht so wie hier, dass da eine Mitgliedschaft, ähm, wie in, ich glaube, ich zahle im Monat 40 Euro für mein Gym mhm. und in der Schweiz sind die Beiträge ein bisschen anders.
1: Ja, ja, also auch und beim das Gym das sind die Beiträge schon anders, mhm. <lacht> also auch bei uns sind sie anders. Also klar, wir haben ein Investitionsvolumen von über 6 Millionen, die da drin das, sind. Und das, das ist ohne, genau das. Ja, und das ohne also mit einem Geschäftspartner bzw. mit jemandem, der äh, nach drei Jahren als Geschäftspartner eingestiegen ist. Das ist so, also den habe ich nach drei Jahren kennengelernt und habe in seine Unternehmen, bin in sein Unternehmen eingestiegen und er in mein Unternehmen eingestiegen. Das heißt, wir machen das zu zweit. Ich bin operativ von tätig und er ist im Background so ein bisschen als mein Mentor tätig aber komplett eigenständig aufgebaut. Und zwar ohne, also mit einem winzig kleinen Kredit von 100.000 von der Bank, aber ansonsten ohne Erbe, ohne irgendwelchen, also ohne etwas, wo dir jemand gegeben hat, wo du sie aufbauen kannst und das halt mit so einem riesigen Investitionsvolumen ist was, wo, also ich weiß, wie man mit Druck umgeht, sagen wir es mal so. Mhm. <lacht> und das ist was, wo viele in der Selbstständigkeit gar nicht kennen am Anfang, gerade wenn du halt nichts investieren musst, außer... Das Deine Zeit, aber halt kein Geld, keine ja. Mitarbeiter. Ich habe über 50 Angestellte, das heißt, ich bin verantwortlich für über 50 Menschen, deren Job an, an meinen Händen hängt. So, und das mhm. sind alles so Faktoren, wo ich gesagt habe, ich will die erst erleben, bevor ich das nächste oder letzte, für mich eigentlich letzte, voraussichtlich letzte Unternehmen aufbaue. Schauen wir mal.
0: <lacht> oh, halt. und das finde ich nämlich so krass. Du hast wirklich so diese, ähm, weil Genau so war es bei mir auch. So mir ist wichtig gewesen, so die Erfahrung zu machen, ähm, einen Plan zu haben, eine Strategie ja. zu haben, wie ich etwas mache. Ähm wie ich das weitergebe. Ich meine, jetzt mache ich es seit über 13 Jahren, beschäftige ich mich mit den Themen. Seit fünf Jahren mache ich es vor der Kamera. Zwei Jahre habe ich Daten gesammelt, mehr Erfahrungen gesammelt, dann quasi, wo ich for free ähm, gearbeitet habe mit den Leuten, wo ich rückblickend betrachte, das habe ich glaube auch erzählt, ähm, Rückblickend betrachtet meinen heutigen Preisen, eine halbe Million Euro quasi investiert in andere Menschen über einen Zeitraum ja. von einem halben Jahr, ähm, um einfach noch mehr Daten zu sammeln, um zu schauen, hey, funktioniert das? Muss ich das anpassen? Muss ich hier machen? Muss ich dort machen? Und seit zweieinhalb, drei Jahren habe ich jetzt quasi mein Business. Ja. Und bei dir ist halt einfach so, das, das finde ich so krass, du, du machst so viel, ich meine, du hast nebenbei, als wir telefoniert haben vor ein paar Wochen, hast du gesagt, ja, ähm, neuer, als wir in der Domrep waren, zwei Wochen, habe ich mein Buch geschrieben in zwei Wochen. Wie in zwei Wochen Buch fertig geschrieben. Und dann sagst du, ja, und dann habe ich das aus Jux einfach an Verlege geschickt. Und habe gesagt, wenn die es nicht verlegen, dann verlege ich selbst. Und dann hast du gesagt, ja, die haben sich gemeldet, die verlegen jetzt einfach mein Buch. Und das erzählst du aber trocken. Das ist, das ist der Punkt, du erzählst das so trocken, das ist so eine Selbstverständlichkeit und das feiere ich. Das ist so, ja, was soll ich sonst machen? Ich bin der Dombrek, natürlich schreibe ich ein Buch, ich bin hochschwanger, was? Natürlich baue ich noch zwei Unternehmen parallel auf und gehe jeden Tag Crossfit machen und leite meine Unternehmen weiter. Du hast ja noch bis zu, ähm, man muss sagen, also wir haben jetzt zwölf Tage nach deiner Geburt und du ja. sitzt quasi in Anführungszeichen wieder im Sattel.
1: Ach so, ja, ja ja. Also mit mehr oder mehr oder weniger. Also jede Frau, die zuhört, die ein Kind bekommen hat, weiß, wie sehr man sitzt in einem Sattel Aber es ist mehr so ein stehender Sitz als ein Sitzen. Ähm, aber ja, ist so. Also ja, aber wie gesagt, also ich ich weiß, dass es dass ich weiß, dass du mich dafür weißt und ich finde es auch ich finde es schön. Auf der anderen Seite ist es etwas. Es ist für mich nicht nur selbstverständlich, sondern es ist natürlich auch so, dass man ja, das Bewusstsein manchmal ein bisschen verliert dafür, dass es, dass es was ähm, Spezielles ist, so, so Vollgas zu geben. Weil ähm, Also wie gesagt, es ist zum einen machbar und möglich, weil ich den richtigen Partner an der Seite habe. Ich glaube, es gibt ja auch viele, die sich vielleicht fragen, okay, keine Ahnung, würde ich auch gerne machen, aber funktioniert halt bei mir so nicht. Also du brauchst schon das richtige Umfeld, um so agieren zu können. Und du musst dir selber halt auch bewusst sein, okay, wo will ich hin, was will ich erreichen und wie viel Zeit gebe ich mir dafür, und wenn ich natürlich sage, okay, ich möchte, keine Ahnung, ähm, nee, übernächstes Jahr möchte ich de den und den Kontostand haben, ich möchte das und das erreicht haben, dann weiß ich, okay, ich muss das dafür machen. Also es fällt nicht einfach vom Himmel. Ich glaube daran, dass es so ist, dass du Dinge anziehst, wenn du sie ausstrahlst, aber ich glaube auch, dass das Universum genau beobachtet, ob du dafür bereit bist, einen gewissen Preis zu zahlen oder ob du da sitzt und die Hände aufhältst und sagst, ja, ich habe ja jetzt, wie aller das The Secret, ich habe ja jetzt aufgeschrieben, ich hätte gern fünf Millionen in zwei Jahren auf meinem Konto. Also reicht doch, wenn es auf meinem Vision Board klebt, wo ich halt sage, naja, <lacht> du musst ja erst zu der Persönlichkeit werden, die es verdient mhm. hat, fünf also verdient hat, aber du musst es ja erst ausschauen, du musst, es, du musst es erst sein, um was zu haben. Und das ist der Grund, glaube ich, warum ich so Vollgas gebe, dass ich einfach sage, ich möchte jemand werden, um etwas zu bekommen, aber ich muss halt erst jemand werden. Also von daher muss ich halt Vollgas geben und deswegen ist es für mich auch so normal, weil ich sage, naja, was, also ja, was soll ich sonst machen? Ich kann natürlich da liegen, auf der Liege und allen erzählen, oh, schön, hier, mega schönes Wetter, ich bin hochschwanger, deswegen mache ich jetzt gar nichts, aber ich möchte auf jeden Fall 5, 6, 7, 8 Millionen in den nächsten zwei Jahren verdienen. Okay. So, meine, in meinem Glaubenssatz, in meinem Kopf ist das nicht möglich. Für mich ist das, also für mich ist es nicht möglich.
0: Ich verstehe vollkommen, was du meinst und ich bin da vollkommen d'accord. Ja, mon focus d'accord, das ist französisch, weil... Wir sind, hier Wir sind hier multilingual unterwegs. Ja. Sie, sie. Sie, sie, klar. Und es ist einfach so krass. Ich finde so, diese, ähm, ich merke das im Vergleich zu, wenn ich. Mein Leben jetzt angucke und so dieses Leben, wie ich es mir vorstelle und wie ich es mir aufbauen will, auch in Zukunft, klar, meine Frau, meine Kinder und dergleichen. Ähm, ich habe ein ganz klares Bild im Kopf. Es wäre ja auch dumm, wenn ich keins hätte. Und dann gucke ich mir das Leben von den, auch ein paar Menschen in meinem Umfeld an, wo ich mir denke, ich könnte im Leben so nicht leben. Mhm. Natürlich aufgrund von meinen Erfahrungen, von meinen Perspektiven, auch von meinen Werten und von meinen Glaubenssätzen, wo ich mir denke, so, das ist einfach nicht, das, das ist es einfach nicht. D -d das ist nicht mein Leben und deswegen feiere ich so, für mich ist das auch normal durchzuziehen und zu machen, aber ich finde es trotzdem geil und ähm, ich sage das auch immer gerne, wenn ich dann so Leute sehe, die halt wirklich so krass durchziehen dann denke ich mir so, wenn ich mal ähm, so einen kleinen Low Day habe oder dergleichen, schaue ich mir erstens Content von mir an, das ist kein Scheiß, weil wenn ich mir das angucke und ich bleibe danach liegen, fühle ich mich wie ein Heuchler und das kann ja. ich nicht. Ja, Deswegen gucke ich mir Content von mir an und dann denke ich mir so, so, du blöder Wichser, warum musstest du das sagen? Und dann stehe ich auf und dann mache ich mein bestes,
1: Zeug. Wer ist ja. das? Da sagt?
0: <lacht> warum schreit er immer so? Kann der nicht mal, ja. kann der nicht mal leiser reden? <lacht> und es ist vollkommen normal, also, wenn du hohe Ziele hast, ähm, auch ambitioniert bist, diese zu erreichen und vor allem halt auch einen Plan dahinter hast für dich. Weil mhm. jeder von uns baut sich etwas auf, weil er ein besseres Leben will, ein qualitativeres Leben, weil, weil er sich irgendwo selbst einfach leben will in diesem Ding. So, auch diese Selbstverwirklichung. Ich sage immer, ähm, jeder von uns weiß, warum er hier ist. Ähm, wir müssen uns nur wieder daran erinnern und du erinnerst dich halt nicht, wenn du auf der Couch liegst und nicht machst, sondern wenn du halt rausgehst und Dinge machst und dann ja. eventuell mal auf die Fresse fällst, dann wieder aufstehst und dann einfach, wir sagen immer so diesen, ähm, wie heißt es, die Schüttel abwischen, wie heißt es?
1: Die Wasserwischen. Den Schmutz,
0: den Schmutz, ah, den Schmutz runter. Keine bisschen, Ahnung. Mehr, den genau so die, den, den Schüttelfrost, bisschen. den einmal schütteln und dann weiter. Ähm, weil ich sehe es auch an dem Leben zum Beispiel, sei es jetzt von meinen Eltern, äh, die leben ein ganz anderes Leben.
1: Ja. Ein
0: ganz anderes Leben, weil ja. sie äh, es nicht, nicht anders kennengelernt haben, weil ja. damals war eine ganz andere Zeit als heute. Allein von den Informationen, die wir haben, von den Möglichkeiten, die wir haben, ähm, haben wir natürlich diesmal viel mehr. Und ich glaube mal, so die Generation bei unseren Eltern, die haben noch viel, viel mehr für, die haben ihr Leben also ich sage jetzt mal bei uns Ausländern zumindest, weil so die Eltern haben für die Kinder gelebt und die wollten unbedingt, dass die studieren gehen, Schule, Ausbildung, Studium, abgesicherter Mensch, dass die abgesichert sind und dass die sich keine Sorgen mehr machen müssen. Auch so dieses Ansehen von außen. Was ja. machen deine Kinder? Wenn du meine Mutter heute fragst, mit was verdient dein Sohn Geld? Meine Mutter sagt, keine Ahnung. Mutter, obwohl sie es weiß, aber sie kann es nicht erklären. Und mhm. sie konnte das auch lange Zeit nicht greifen. Wir haben ja auch lange deswegen gestritten, weil ich halt ein Leben gesehen habe für mich und auch für sie, das sie nicht sehen konnte. Mhm. Und das ist das, wo viele, wo ich glaube, wo viele zurückhält sind, a, die Meinungen der Eltern, die Meinungen der Gesellschaft und halt auch dieses, ich muss alles sofort umsetzen. Ich ja. brauche alles sofort. So wie du sagst, du bist jetzt seit sechs Jahren im Unternehmertum, du hast ein Multimillionenunternehmen aufgebaut. Und baust noch weiter auf. Das muss man auch dazu sagen. Ich finde es einfach immer noch krass. In der Schwangerschaft baut diese Frau einfach ein Unternehmen auf, schreibt ein Buch einfach so aus dem Handgelenk raus. Wie als, ob es, wie als ob es so das Normalste auf der Welt ist. Und diesen Standard, deswegen feiere ich dich, weil ich diesen Standard so abartig geil finde.
1: Aber ich glaube, was man sagen muss, wir hatten, wir hatten ja, oder der Grund für die Podcast-Einladung war ja auch ein Kommentar oder ein Posting, was wir untereinander ausgetauscht haben. Und... Ich habe das Gefühl, also ich sage für mich, ich bin das meiner Seele schuldig. So Und ich denke, dass es etwas ist, was viele Menschen, worüber viele Menschen nicht nachdenken. Und du hast es gesagt, die Generationen vor uns haben sich immer nach außen orientiert. Das war immer wichtig, was im Außen ist. Und es war wichtig, was im Außen gesagt wird. Man hat es jetzt bei Corona auch gemerkt, dass wenn im Außen was gesagt wird, sind sie fremdgesteuert. Unsere Generation, je jünger die Leute oder je tiefer die Generation geht, Desto tiefer geht auch der Blick nach innen. Das heißt, man merkt, die Leute achten nicht mehr so stark drauf, was passiert im Außen, sondern was fühle ich im Innen und was habe ich das Gefühl, was ist das Richtige für mich? Und ich habe für mich damals, schon damals, also das wirklich schon, vielleicht ist meine Seele ein bisschen älter, sage ich immer, aber da war schon ein paar Mal da. Aber ich habe immer das Gefühl, dass meine Seele ähm, sich meinen Körper ausgesucht hat mit dem Bewusstsein, dass der eine Maschine ist, dass der einiges leisten kann. Und. Hab das Gefühl, ich bin dir das schuldig. Ich fühle mich schlecht, wenn ich es nicht mache, weil ich sage, ich habe diese Demut davor, dass ich sage, okay, ich bin hier, um Erfahrungen zu machen und vielleicht auch solche Erfahrungen, wo andere sagen, okay, das könnte ich jetzt niemals, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich sage auch nie, dass jemand die gleiche Erfahrung machen soll wie ich, aber ich glaube, dass die Leute, oder dass, wenn ihr auch zuhört da draußen, dass es wichtig ist, dass ihr euch fragt, wofür bin ich hier? Und wir wissen, wofür wir hier sind. Das ist was du sagst. Wir spüren, wenn wir nicht das machen, wofür wir da sind. Mhm. Der Körper meldet sich spätestens nach ein paar Wochen oder Monaten und sagt uns ganz klar, das ist nicht dein Weg. Da geht es einfach nicht lang. Und dass die Menschen es verlernt haben, darauf zu hören, das ist auch, was du sagst, und einfach nicht mehr sich nicht mehr daran erinnern und versuchen sich wieder im Außen zu orientieren und gucken dann in Instagram, in Social Media, beneiden irgendwelche Leute, reden schlecht über die anderen, anstatt den Weg nach innen zu kehren und einfach zu sagen, okay, wofür bin ich hier? Weil die, jeder ist aus irgendeinem Grund für irgendwelche Erfahrungen hier. Und ich glaube, deswegen ist es für mich so selbstverständlich, einfach den Weg zu gehen, weil ich sage, es ist halt, ich kann ja nichts dafür, so wo, wo, was meine Seele sich halt ausgesucht hat. Die hat sich das halt ausgesucht. Die will halt ein Leben mit sieben Unternehmen, einem Sohn, einer Schwangerschaft, zwei Hunden, einem Mann und weiß der Geier, wie viele Mitarbeitern. Die will das halt haben. Also gebe ich ihr das, was sie haben will.
0: Können wir ganz kurz einen Shoutout an Robin geben. Also Robin ist <lacht> ihr Mann, ja. weil Robin... Rob, geiler Typ, definitiv. Geiler also, Typ. Okay, es, auch, ich,
1: Geiler Typ, nicht nur vom Charakter, auch sonst geiler Typ.
0: Geiler, geiler Typ. Okay, ich sage <lacht> euch so, es ist Morfokus. Robin ist ein richtiger Hans von Okay, und er ist Weltmeister. Das ist ganz wichtig zu erwähnen.
1: Also tatsächlich, ja.
0: Es, es Welt, Robin ist Weltmeister im Fußball gewesen 2021 uh, war es, gell?
1: Ja, ich weiß nur nicht genau, wann 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 das jetzt? Oh, die Irgendwann, war, als er jung war,
0: wann? U21, hat ja. er mit der Schweiz die Weltmeisterschaft im Fußball gewonnen. Das ist der Weltmeister, okay? So, das ja. ist so einfach crazy. Feier ihn hart. Ganz kurz, Shoutout, Bro, <lacht> much love.
1: <lacht> <lacht> ja, auch von meiner Seite aus. Also der beste der beste Partner, den man sich hätte wünschen können. Auch da kann ich auch nichts für, dass meine Seele sich den ausgesucht hat. Ist also. Halt
0: du hast <lacht> was ganz Wichtiges erwähnt vorhin. Ähm, darauf möchte ich zurückkommen. Und zwar hast du gemeint, du kannst sehr gut mit Druck umgehen.
1: Mhm.
0: und das ist das, wo viele dann halt zerbrechen, weil ähm, ich habe es vorhin auch nochmal, glaube ich, auf ähm, Instagram gesagt oder mal einen Post geschrieben, der Grund, warum die meisten Leute scheitern oder nicht erfolgreich werden, ist, weil sie A, natürlich nicht mit Druck umgehen können. Auch die neuen Herausforderungen, die kommen, nicht meistern können, weil sie zu sehr Angst vor dem Unbekannten haben. Aber der Hauptgrund ist, sie schaffen es nicht, die momentane Befriedigung unter ihr großes Ziel zu, zu setzen. Das heißt quasi, sie nehmen lieber die momentane Befriedigung, wie jetzt, ich bin auf einer Diät und ich esse jetzt eine Schokolade, anstatt quasi mein oberstes Ziel über diesen momentane Bedürfnisse zu stellen und sagen so hey ich will dieses momentane Bedürfnis nicht ich ja. will jetzt dieses Wochenende nicht mit meinen Freunden feiern gehen ich will jetzt das nicht ich will jetzt diese Schuhe nicht kaufen für 150 Euro weil ich das Geld lieber sparen will um nächstes Jahr in das zu investieren und deswegen kommen die nicht voran du hast auch gesagt dass die Generation quasi unsere Generation und die danach immer mehr nach innen schaut mhm. und in meinem Umfeld gebe ich dir vollkommen recht was mein Umfeld angeht, weil du bist genauso, ich meine, wir selektieren sehr stark aus, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Ja. Aber wenn ich so ähm, den Querschnitt der Gesellschaft nehme, ist es halt genau andersrum. Gerade die Jugendlichen momentan, die halt ähm, sehr depressiv sind, ähm, sowieso ja, die Depressivrate ja. in, den, in den letzten zwei Jahren auch wegen Corona massiv gestiegen ist, ich glaube, ich weiß nicht, Deutschland waren es, ähm, ich habe letztens wieder was gelesen, 45 Prozent. 45 Prozent ja. Mhm. Und das heißt, weil eben unsere Eltern so viel Wert auf äußere Dinge gelegt haben. Ja. Äußere Dinge, ähm, du brauchst es, du brauchst den Job, du brauchst das Auto, du brauchst das hier. Und in meinem Kopf war dann auch so, hey, ich brauche Geld, um glücklich zu sein. Das heißt, ich brauche diese materiellen Dinge, weil diese materiellen Dinge signalisieren Erfolg. Ja. Und das hat mich meine, Anfang bis Mitte 20er hat es meinen Kopf gefickt. Ja. Weil ich immer gedacht habe, ich brauche ich brauch das, ich brauche das, ich brauche dieses Ansehen, ich brauche das hier, bis ich halt für mich auch einmal definiert habe, was Erfolg eigentlich wirklich ist. Ja. Und natürlich gehört zu Erfolg auch Geld. Das ist ganz klar. Wir müssen ja Dinge auch irgendwie messen können, gerade halt, wenn es im, ums Business geht.
1: Natürlich. Also keiner, der sagt, er will erfolgreich sein, sagt, ich möchte arm sein. Erfolgreich und mhm. arm. Ja. <lacht> also. Das ist eine gute Kombi. Also habe ich noch niemanden gehört. Ja. Und
0: mit diesem Druck umzugehen, das ist ja etwas, was man lernt auf dem Weg. Ich meine, Ja,
1: du musst kurzfristig Schmerz ertragen, um langfristig Freude zu erhalten. Und, und das ist was, wo halt die meisten Leute nicht können. Und du hast recht, es gibt sehr viele Jugendliche, die, ich glaube, die, sind, sind, die Menschen sind verwirrt. Du, du spürst sind ja, desorientiert. Verwirrt sind. Ja, mhm. sie sind desorientiert. Sie haben keinen Halt mehr, weil das, was die Eltern sagen, scheint nicht richtig zu sein. Aber das, was mhm. die ganzen Coaches in Instagram sagen oder irgendwelche Leute, die halt... Äh, ihr Leben in Instagram publizieren, scheint zu weit weg zu sein. Also sie wissen nicht, wo suchen. Sie suchen, aber sie wissen gar nicht genau, wonach und wo. Also sie suchen, äh, gefühlt sind alle Menschen am Suchen, wo du sagst, okay, das, äh, es, ist, äh, es gibt so eine geile Story, wo jemand sein, äh, seinen Schlüssel verliert. Ähm, und da, also nachts verliert jemand seinen Schlüssel, dann kommt ein Polizist und fragt ihn. Okay, also er sucht unter der Laterne und sagt, ah, äh, was suchen Sie? Und sagt, er, äh, mein meinen Schlüssel. Und sagt er, ah, äh, okay, haben sie, den, äh, haben sie den hier verloren? Und sagt er, äh, nee, nee, 200 Meter weiter vorne, aber hier sehe ich was. Also, wo du sagst, so Leute, da wo du suchst, findest du es nicht. So, mhm. Du findest es nicht, wenn du dir in Instagram ein Ding nach dem anderen reinziehst und, und äh, andere Leute beneidest, wenn du im falschen Umfeld unterwegs bist, wenn du nicht genau weißt, wo oben und unten ist. Du findest es nicht, du findest es dort nicht, die Antwort, die du suchst.
0: Was halt den Leuten wird halt auch nicht beigebracht, ist, was ich mal sage, so sich selbst als eine Sicherheit zu betrachten. Ja. So dieses, dieses wenn ich immer sage, so hey, hört auf euch zu belügen, zu betrügen und zu hintergehen, das, das steckt so viel tiefer dahinter, weil die Leute checken ja. mich nicht, weil die sagen, ich, ich belüge mich doch
1: nicht. Nee, ich sie suchen eher, ich, weil sie.
0: Ich, ich betrüge mich doch ja, nicht.
1: Genau. Sie aber suchen wenn du halt sich selber, sie suchen gar nicht in sich, sie, hm. sie wollen die Antwort im Außen, aber irgendwie wissen sie, dass das Außen auch falsch ist, aber irgendwie suchen sie, sie verarschen sich grundsätzlich, ich glaube noch viel mehr wie die älteren Generationen, die verarschen sich noch ein bisschen weniger, die sind zumindest so ehrlich und sagen, okay, so sind wir halt aufgewachsen. So ist die haben halt.
0: wenigstens gemacht, die haben wenigstens umgesetzt. Ja. Yeah. Die haben trotz, ich meine, wenn ich gucke, ich, guck, ich sehe meine Mutter sowieso eine der krassesten Handsome Motherfucker überhaupt. Sie hört zwar diesen Podcast nicht, aber Mama, shout out on you, I love you. <lacht> <lacht> Diese Frau ist ohne, ohne die Sprache zu kennen, in dieses Land gekommen, während dem Krieg, yeah. also in Kroatien, ist sie hergekommen, die konnte kein Deutsch, gar nichts. Ich, 13 Monate alt. So kleine Hosenscheiße. So 1,50 Meter war ich schon groß mit 13 Monaten, so ein kleiner Hosenscheißer, zwei Sachen für mich zum Umziehen. Und ich habe letztens äh, mit ihr darüber geredet, weil ich sage ja immer, ich, so sie hatte ähm, drei Sachen für mich zum Umziehen und eine Sache für sich. Und sie sagt, so, laber doch keine Scheiße, ich hatte nur zwei Sachen für dich zum Umziehen und, und ein BH für mich. So mit einer kleinen Tasche ist sie nach Deutschland gekommen. Ja. Innerhalb von 13 Tagen einen Job im Feuerbacher städtischen Krankenhaus bekommen. Mit ihrem Buch, ich liebe es, wenn sie die Geschichten erzählt, äh, mit ihrem ähm, was war das, diese Serbo-Kroatische auf Deutsch mhm. Buch und dann halt um und immer gegangen und geguckt, was hat die gesagt, was hat die gesagt, also die Geschichten sind Gold wert.
1: Ja, und das ist Persönlichkeitsentwicklung auf einem anderen Niveau, also definitiv, mhm. aber es ist genau das, was du sagst, sie haben gemacht, sie haben umgesetzt, da hat sie keiner für gefeiert, sondern es war einfach normal, so zu sein. Und bei uns äh, ist es heutzutage so, dass die Leute, sie eben, deswegen sage ich, man, man liegt irgendwie auf der Couch oder man sitzt irgendwie zwei Stunden auf der Toilette mit dem Handy in der Hand und beneidet irgendwelche Leute, wo ich mir sage, Alter, beweg deinen scheiß Arsch. Also das ist der, die hauptsächliche, der hauptsächliche Grund, warum ich bin, wo ich bin, ist, weil du, wie du es vorher gesagt hast, weil ich arbeite dafür. Also mhm. ich mache mir Spaß. Es, fühlt, es ist für mich kein äh, negativer Druck. Ich habe Freundinnen, ähm. die ständig sagen, also falls Sie das jetzt mal auch hören, ist auch mal ganz gut. Ich habe Freundinnen, die ständig sagen, ja Du musst da mal raus und äh, du brauchst mal Zeit für dich. Und ich sage, es, es ist für mich wirklich, es ist kein negativer Druck. Ich habe aber. Negativen Stress. Aber das die, die Leute verstehen
0: Druck. das nicht. Weil die, ich, weiß. Die, die, ich, 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 ich verstehe das vollkommen, wenn du sagst, hey, du bist, ich feiere das. Ich weiß, du bist ich weiß, du liebst den Shit, weil sonst würdest du es nicht ja. machen. Weißt du, ja, was ich meine? Und bei genau. mir ist auch so, egal ob ich jetzt morgens aufstehe, dann ähm, die Diät mache, dann hier, dann das, dann dort, dann machen wir das Projekt, dann planen wir ähm, die Veranstaltung in Dubai, dann plane ich nächstes Jahr die Organisation. So, Ich gehe da drin komplett auf, weil wie du sagst, so, ich, ich kann nicht anders, als das nicht zu machen. Wenn ich das ja. nicht mache, ich werde nach zwei Tagen werde ich nervös. Das ist, ja. was viele Leute nicht verstehen. Ich kann Urlaub machen, aber ich verbinde gerne Urlaub mit, ähm, mit halt weitermachen.
1: <lacht> ja, so mit, Entwicklung, mit Entwicklung. Mit ja. Entwicklung. Das ist ja was, wo man sich entwickelt. Man, man, das Hirn arbeitet ja einfach nur. Also ich, ich habe mein mein Frauenarzt hat gesagt. Er gesagt, ähm, im Wochenbett. Dann sagt er, im Wochenbett müssen Sie ruhen. Dann sage ich, ja, weil mein Körper ruhen muss. Oder warum muss ich da? Was, was heißt denn für Sie ruhen? Liegen? Oder was ist Ruhen? Und dann sagt mhm. er, ja. Sie, ja, sie sollen sich regenerieren, dann sage ich, aber jeder definiert ja regenerieren für sich anders. Sage ich, muss ich liegen? Sie müssen mir sagen, ob ich liegen muss. Dann sage ich, nein, ich <lacht> nein.
0: <lacht> Wieso? Muss ich, ja, Bett, ich, muss ich ja, im Bett liegen bleiben ja, oder, kann ich, oder kann ich 100 Kilo Handelbank? <lacht>
1: <lacht> also, das nicht geht, wusste ich aus dem sportlichen Hintergrund. Aber dass ich einfach gesagt habe, okay, darf ich, mich, be also, ich kann mich bewegen? Ja. Ich darf sitzen? Ja. Okay, ich darf spazieren? Ja. Warum darf ich da nicht arbeiten? Sag ich, was macht mein Kopf, meine, meine Gebärmutter kaputt? Oder was ist der Grund, dass, dass. Ist es anatomisch nicht gut oder physiologisch nicht gut? Oder? Nicht, ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es nicht, wenn Leute sagen, ähm, also wenn ganz viele, ich habe dann gegoogelt Unternehmerinnen im Wochenbett, weil ich mir gedacht habe, vielleicht gibt es eine andere Frau, die mir die Frage stellt, <lacht> was ich Geil. machen soll. Weil ich kann, ich, ich seh, also natürlich, keine Frage, ich verbringe unglaublich gern Zeit mit meinem Sohn und es ist unglaublich schön, aber es gibt ja auch die Momente, wo er halt schläft. Mhm. Und. Dann gucke ich ihn ja nicht zwei Stunden lang an. So, dann muss ich ja irgendwas machen in der Zeit. Und dann muss ich ja was machen. Also ich muss ja irgendetwas tun. Und es ist so, okay, wenn du, wenn du, wir haben das, das, ist das Privileg, privilegen Putzwort aber wenn du sonst, was machst du sonst? Was machst du? Ich muss doch was tun. So, woanders äh. ich gucke halt Netflix oder ich lese dann, wo ich sage, ich gucke halt kein Netflix. Und ich lese dann. Auch Und ich nicht. kann nicht lesen. Ich halt so. Genau. Ich kann nicht lesen. <lacht> Nein, lesen tue ich sehr gerne, aber ja. einfach nicht mittags um drei. Aber dass ich dann sage, ich möchte dann halt arbeiten. Also, also arbeiten. Ich möchte dann halt mein Business voranbringen. Ich möchte dann Leben. Halt
0: das ist ja einfach Leben ja, für mich. Für, für dich auch. Korrekt. Ich möchte einfach leben. Für mich ist Arbeiten, dieses Arbeiten, Investieren, das ist für mich Leben. Ja. So, ich kann zwei Tage, kann ich echt darlegen, mal auch nichts machen. Ja. So, wenn wir irgendwo sind. Aber am zweiten Tag fängt es mich an zu jucken. Ich bin dann wie so ein, so ein, so ein Crack-Junkie, der sagt, ja, ja, was, können, können wir bitte was machen? Alter, ganz ehrlich, wenn ich noch ein, zwei Stunden, hier länger liege ich, so Kretze.
1: Ja, ja kenne ich, kenne ich. Also das habe ich gesagt, ich habe gesagt, nach der Geburt, muss, ich musste, ich hatte 14 Stunden Geburt, war, war lang. Ähm, und ich lag den ganzen Tag logischerweise. Also ich hatte eine PDA, das heißt, ich konnte eh nicht laufen. Und am nächsten Tag... <lacht> Jetzt kommt mein nach ins Zimmer, dann sagt er, was machen Sie da? Dann sage ich, wir gehen spazieren. Dann sagt er, wieso gehen Sie spazieren? Dann sagt er, legen Sie sich wieder hin. Ich ich lag doch gestern 14 Stunden. Dann sagt er, Sie haben gestern eine Geburt gehabt. Sag ich, ist egal, es ist trotzdem liegen. Ich habe mich ja nicht bewegt. Was, <lacht> ganz kurz, mir
0: was, was hast du gesagt, bevor wir den Podcast angefangen haben zu der Geburt?
1: <lacht> also ich weiß nicht, Mädels, wie es euch geht. Also ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Es kann auch sein, dass es wirklich so ist, dass ich im späteren Alter diesen Tag, den 1. Mai, einfach vergesse, also an Demenz leiden werde. Für, vom genau. 30. April bis ja. zum 2. Mai, das kann sein. Ja,
0: weil es geht darum, dass jemand dass mir gesagt hat, so, ja, weil ich sie gefragt habe, ich sage, wie war ja. die Geburt, was war das für ein Erlebnis, was war das für ein Gefühl? Und sagt, es war schmerzhaft.
1: Ja, natürlich. Also, ich sage ja, ich weiß nicht, ich, es kann wirklich sein, dass bei euch welche dabei sind, die sagen, hey, das war das schönste Erlebnis. Es kann, es ist, jede Geburt ist ja auch anders. Aber für mich war es also, also das schönste Erlebnis, Danach ja, aber danach ist ja nicht die Geburt, es ist ja danach. Also die Geburt ja. selber war nicht das schönste Erlebnis, was ich hier hatte.
0: War zweitschönste, sei, oder?
1: Ich bin sehr stark masochistisch veranlagt, dann könnte ich schon aber das bin ich nicht. Deswegen, es war einfach nur, es war die Hölle. Also ich bin einmal durch die Hölle und wieder zurück. Habe äh, kurz äh, hier Hallo gesagt in der Hölle, habe gesagt, danke, war nett, ich gehe wieder. Also, <lacht> nee, espresso
0: getrunken.
1: <lacht> <lacht> mit Satan einmal kurz ein Espresso getrunken, <lacht> wieder rausgelaufen, habe gesagt, ich bin da wieder lieber in der, im Himmel. Nee, also war wirklich schmerzhaft, definitiv, also keine Frage. Aber wie gesagt, vielleicht vergisst man das später, jetzt habe ich es noch nicht vergessen.
0: <lacht> das ist so also, vielleicht vergisst man das später, ja. wenn man Demenz hat, so den Gebot. <lacht> Aber das finde ich zum Beispiel auch ein super Beispiel, was ähm, zu was Schmerz führen kann, weil ich bin sehr befürwortet dafür, dass man den Schmerz, der einem im Leben widerfahren ist. Und ich glaube, jeder von uns ist durch seine eigene persönliche Hölle gegangen, unabhängig davon, ob man ähm, eine Geburt erlebt hat. Ich oder sagen, kannst du ja mal eine Geburt also, erleben. Na. Nein, danke. Uh, blessings <lacht> to be a man. <lacht> Und, ähm, aber man muss lernen, den Schmerz zu recyceln. Und das finde ich zum Beispiel auch super, wenn, wo du gesagt hast, ähm, mit dem mit Druck umgehen, weil im Endeffekt, wir entscheiden uns ja alle jeden Tag für den Schmerz. Entweder ja. ist es der Schmerz der Disziplin oder der Schmerz der Reue, dass wir nach zwei Jahren immer noch dastehen und sagen, so hätte ich doch damals angefangen, hätte ich doch das gemacht und dann aber trotzdem nichts ändert und trotzdem nichts macht und wieder den gleichen Schmerz wählt, den man vor zwei Jahren gewählt hat und sich in zwei Jahren wieder fragt, so hey, hätte ich doch damals das und das gemacht. Weil... Ja. In diesem, wir können jetzt wieder diese Worte wie so Leidenschaft, erst leidet man, dann schafft man es. Aber es mhm. ist einfach so, die Version, die du jetzt bist, sage ich so oft, wird dich niemals dahin bringen, wo du hin willst, wo du hinkommen willst. Und wie du auch vorhin Nein. gesagt hast, so die Version, die du auf dem Weg wirst, die du manifestierst, die du entwickelst, durch die Erfahrungen, durch die Herausforderungen, die du meisterst, durch den ganzen Schmerz, wo du durchgegangen bist. So die Person hundertprozentig. Die ja. Person kann genau das Leben leben, das du dir jetzt vorstellst, aber du musst halt die Entscheidungen treffen und halt die ersten Schritte machen.
1: Du musst jemand sein, um jemand zu werden. Das ist so. Und viele wollen jemand sein, ohne jemand zu werden. Das geht nicht. Also es ist recht vergleichbar mit einer Geburt eigentlich, weil mhm. du sagen musst, das also haben wir in dem Moment auch gedacht, weil ich mir gedacht Am habe, Ende okay, bist du <lacht> kommst ja nicht drumherum. Also es ist ja so, dass du sagen musst, okay, du, ich muss da durch. Also bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und ich habe wirklich kurzzeitig überlegt, weil ich eine Einleitung hatte ähm, und es dann noch ein bisschen schmerzhafter ist oft, weil ich weiß nicht, ob es schmerzhafter ist, ich hatte ja noch keine andere Geburt, aber definitiv schmerzhaft. Und ich gesagt habe, okay, noch kurzzeitig überlegt, mache ich jetzt einen Kaiserschnitt? Da habe ich gedacht, nein, Mann, Madame, du hast neun Monate lang so hart dafür trainiert, dass dein Körper gegebenenfalls wieder so aussieht wie vorher, das zerstören wir jetzt nicht, weil du Schiss hast, durch diesen Schmerz durchzugehen, du hältst es jetzt durch, du ziehst es jetzt durch, wie alles andere in deinem Leben. Und du musst da durch, es bleibt dir nichts anderes übrig, um Mutter mhm. zu werden, also, wenn du sie selber natürlich auf die Welt bringen möchtest, um Mutter zu, äh, um Mutter zu sein, musst du durch diese Schwangerschaft und durch die Geburt. Ist so. Ob du, also, ob du das jetzt gut findest oder nicht. Und ich finde, dass diese Erfahrung zu machen, auch da wieder zu sagen, okay, so Zähne zusammenbeißen und durch, tatsächlich, in dem Moment, ähm, bleibt dir nichts anderes übrig. Aber das vergleicht es eigentlich ganz gut. Und das haben wir im Leben oft. Und oft ist der Schmerz viel geringer, wie wir denken. Und viel kürzer, wie wir denken im Vorhinein. Wir malen ihn uns viel schlimmer aus. Wenn hm. wir sagen, okay, ich muss mich jetzt von meiner Freundin trennen, damit ich oder von meinem Freund trennen, damit das und das, damit ich das und das Leben haben kann. Oder ich muss den Job kündigen oder ich muss mich trauen und mutig sein. das es fühlt, man denkt dann, oh mein Gott, das wird die Hölle auf Erden. Und dann macht man es und merkt, ah, okay, war gar nicht so schlimm.
0: Am Ende hat es trotzdem irgendwie funktioniert. Ich finde ähm, den Vergleich mit der Schwangerschaft richtig gut, weil. So musste ich gerade so lachen. Weil zuerst wirst du gefickt vom Leben und dann gehst du die Schmerzen <lacht> und am Ende hast du genau das, was du was du haben wolltest.
1: Ja. Aber das ist eine Entscheidung. Also auch, David, ja. du hast dich dafür entschieden. Also ob bewusst oder unbewusst, aber irgendwas mhm. in dir hat sich dafür entschieden. Das heißt, äh, oder was anderes in dir hat sich dafür entschieden. Aber oh. auf jeden Fall hast, war das eine Entscheidung, die gefallen ist. ja. Ich glaube, dass ich ich hatte das ich habe ein gutes, gutes Beispiel von einem Freund von uns, also den kennst du auch, der sich getrennt hat. Ähm, und die Trennung war nicht einfach für ihn. Aber also die Trennung war das, wo, er, wo er, er hat wirklich gehadert damit. Aber als er es gemacht hat, als er es durchgezogen hat, hast du gemerkt, was für einen Entwicklungssprung er in den nächsten vier Wochen gemacht hat. Das war ultra krass zu sehen, weil du einfach gemerkt hast, dass er die Eier hatte, das jetzt mal durchzuziehen. so Und mhm. das Leben ihn danach belohnt hat mit etwas. Und das Leben belohnt die Mutigen. Und die Mutigen sind die, die sich trauen, durch den Schmerz durchzugehen und nicht dran vorbeizulaufen und danach zu behaupten, sie wären durchgegangen. Also nicht die, die sagen, ich gehe den einfachen und nicht <lacht> den richtigen Weg, aber tu danach so, als wäre das der Richtige und war auch voll anstrengend. Wo du sagst, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, weißt du genau, dass du den anderen hätte gehen müssen. Also um wirklich was zu lernen. Und das Leben testet dich so lange, bis du es bis checkst und bis du es lernst. Ja, ich habe noch ein Beispiel, muss ich auch kurz sagen. Mit einer Freundin oder mit einem Coachie, die eine Kündigung hatte. Und die hat gesagt, okay, sie, war, sie, sie wollte die ganze Zeit kündigen, weil sie sich selbstständig machen wollte, aber hat sich nicht getraut und hat einfach gewartet. Und ich habe gemerkt, sie wartet so lange, bis die gekündigt wird, um danach zu behaupten, dass sie ja jetzt quasi so mutig war. Und so, sie hat versucht, das Leben zu verarschen, wenn man es so sagen darf. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, vergiss es. Wenn du das machst, kriegst du nicht das, was du willst. Dann gibt es Leben einen mhm. neuen Job indem du wieder dieselbe Erfahrung machen wirst, weil das Leben will, dass du die Eier hast um zu kündigen. Alles, wovor wir Angst haben im Leben, zeigt uns eigentlich, dass wir da durch müssen. Immer, wenn wir vor was Angst haben, wissen wir, okay, fuck, das Leben will, dass ich da durchgehe, sonst hätte ich keine Angst davor. Wenn ich keine Angst davor habe, dann ist es keine Challenge mehr, dann ist es keine Herausforderung, dann wächst du nicht. Und ich habe ihr das gesagt, sie hat nicht drauf hören wollen. Okay, alles klar, sie wurde gekündigt, neuer Job, drei Monate später, selbes Szenario. Sage ich also, jetzt entweder gehst du durch oder wir machen es nochmal. Das Leben kann das ungefähr so 20 Jahre mit dir machen. Und es ist unglaublich zu sehen, wie, ja, ich sage jetzt mal, wie, wie die Menschen dann trotzdem schaffen, manchmal sich zu verarschen. Im Endeffekt ist, hat sie jetzt gekündigt. Also ich bin froh, dass sie es gemacht hat. Hat
0: sie gekündigt. Hat sie, sie die Entscheidung getroffen? Ja, sie hat nice. die
1: Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, das ist, einmal kannst du den Fehler machen, ein zweites Mal ist es dumm, das zu machen. Mhm. Weil dann weißt du es, dann weißt du okay, es passiert das mir schon das. wieder
0: erste ja. war ja nicht unbedingt eine falsche Entscheidung, sondern es war einfach eine Entscheidung, die man getroffen hat, weil man hatte davor die Kenntnisse nicht. Du, ja. hast, es, du hast die Kenntnis gehabt, du hast dir gesagt, so, hey, pass auf, du wirst den gleichen Scheiß nochmal vor den Latz bekommen, aber sie kennt, sie ja. hatte die Erfahrung nicht und hat gedacht, oh, vielleicht ist ich bei mir anders.
1: Ja, 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 ja das kennst, kennst du auch. Ja,
0: ne? Ja, weil und dann hat sie die Erfahrung gemacht. Ja. ja. Und dann musst du dich halt entscheiden. Ich sage auch, jeder weiß, was richtig und was falsch ist. Ich kann ja. zu keinem auch, egal mit wem ich zusammenarbeite, ich sage zu immer, ich, so, ich kann dir nicht sagen, was das Richtige für dich und dein Leben ist. Ich kann dir Systeme erklären, ich kann dir ähm, ja. ganz, ganz konkrete Dinge erklären, wie, du, wie was funktioniert, wie deine Energie mit deinen Gefühlen zusammenhängt, wie du Ängste, Blockaden lösen kannst. Also ich kann dir alles erklären, von deinen Finanzen bis hin zur Spiritualität, wie alles miteinander zusammenhängt. Aber was du damit machst oder was du in deinem Leben machen sollst, das ist eine Frage, die du dir selbst beantworten musst. Ja. So Und da musst du halt auf dich hören, da musst du lernen, dir selbst zu vertrauen, deinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, lernen, ich meine, das ist ja halt der Grund, was ich sage immer ich so, I build and support people. Ja. Und das ist genau, was du halt auch machst. Du hast so einen Erfahrungsschatz, verstehst du, was ich meine? So ähm, ja. im Business, privat, beruflich, also das ist is immens, ähm, deine Erfahrungen, die du hast und das Wissen. Und du hast du weißt halt ganz genau, wo du zum Beispiel ähm, im Business, auf was du achten musst, wenn das, das, das und das passiert, wenn das, das, das und das passiert. Weil du bist da durch. Du weißt ganz genau, wo die Tücken sind, sag ich mal, wo die ähm, Falltüren sind, yes. ähm, wo du dich verletzen kannst, wo du, wo du unglaublich viel Zeit auch verschwenden kannst. Und dann sagst du, hey, pass da auf, mach das nicht so, weil wenn du das so machst, wird das und das das Resultat davon sein. Und die Leute, die frisch dabei sind, denen sparst du halt unglaublich viel Zeit damit. Weil ja. du ersparst ihnen A, den Schmerz, du ersparst ihnen ähm, die verlorene Zeit, weil sie aus deinen Erfahrungen lernen können und du sparst ihnen halt auch eine, eine Stange Geld, muss man ja. halt <lacht> auch dazu
1: sagen. Also ich denke, das ist zum einen, was ich aber sagen muss, und ich glaube, du machst es im True Change und es gefällt mir mega gut, dass du auch so, also auch so agierst, das ist auch der Grund, warum wir uns, glaube ich, so gut verstehen, dass wir so real sind, wenn man es mal sagen darf. Ich habe... Für mich ist immer 80, 20. Also ich habe einen digitalen Workshop, wo ich sage, okay, da erkläre ich den Leuten, ich sage jetzt mal, keep it simple and stupid, also wirklich kiss, mhm. bei euch ein Unternehmen auf, was sind die Gefahren, wie du es gerade gesagt hast, die ganzen, so ein kleiner Handwerkskoffer, wo du nutzen kannst, wenn du dir dein eigenes Unternehmen aufbauen willst. Was du mhm. davon benutzt, ist deine Sache im Endeffekt. Aber ich sage auch, das sind die 20%. Die anderen 80 ist eigentlich das, was ich, wo ich sage, okay, da geht es an die richtige Arbeit. Und da muss ich aber sagen, da reicht ein Workshop nicht aus. Das ist für mich ein Setting, weil ich glaube, womit ich, wo ich manchmal die Schwierigkeiten sehe, ist, wenn du äh, Workshops besuchst und digitale Workshops und alles Gefühl haben, wenn ich das so mache, wie die Person das macht, komme ich dahin, wo die Person jetzt ist, wo ich sage, nein. Erstens ist es nicht dein Weg, sondern ihr Weg. Das ist genau das, was du sagst. Und zweitens musst du durch manche Schmerzen durch. Du musst durch das, was ich mit bei den anderen 80 Prozent mache, also in den Workshops, die ich habe, ist eigentlich nichts anderes, wie die Leute begleiten und manchmal, dass sie nicht alleine dadurch müssen. Aber sie müssen durch. Ich kann dir, man, man, kann, wir können euch manche Sachen nicht abnehmen, weil wenn du es nicht machst, hast du die Erfahrung nicht. Wenn du die Erfahrung nicht hast, kommst du nicht weiter. Du kannst ja nicht, du kannst nur durch Schmerz wachsen. Es geht gar nicht anders. Das heißt, Schmerz wirst du nicht verhindern können. Die Frage ist, wie lange steckst du drinne? Wie nimmst du ihn wahr? Bist du alleine drin? Was hast du für ein Umfeld? Aber dass wir sagen, okay, ich zeige dir jetzt, wie du Millionär wirst, wie du nie wieder Schmerzen hast, wie du gesund bist und super aussiehst, den Mann deiner Träume kennenlernst und das ganze Business aufbaust, ohne durch einen einzigen Schmerz zu gehen, vergiss es. Dann, es, es funktioniert nicht.
0: Es funktioniert nicht, aber das verkauft sich halt sehr gut für viele, weil sie ist ja. halt, weil sie, weil sie, sich halt selbst belügen. Und dann hast du halt so Möchtegern-Motherfucker in der Szene, die das halt genau wissen, ist ja logisch, und ja. die sich dann halt ausnutzen. Wo ich mir denke, sorry, aber fick dich. Du weißt ganz genau, dass es nicht so funktioniert. Du weißt ja auch nicht. Und dann sagen alle immer, und das ist mitunter, ich meine, diese Szene ähm, ist sowieso nicht unbedingt so meins. Ich mag auch das Wort Persönlichkeitsentwicklung nicht. Leute kennen ja, mich. Ja, ich weiß, wir sind da Aber wenn die dann sagen, so, ja, und im Leben ist alles so leicht und es ist, wir können aus Leichtigkeit machen. Ja, Motherfucker. Heute für mich definitiv. Dinge fallen sehr, sehr leicht. Antonio, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren und vor 13 Jahren, alles unglaublich schwierig. Da war das Atmen schon schwierig. Heute sind Dinge leicht, weil ich durch den Schmerz gegangen bin, weil ich weil ich die Zusammenhänge verstanden habe, weil ich verstanden habe, wie was funktioniert, auf was ich achten muss, weil ich die Erfahrung habe. Deswegen sind heute Dinge für mich leicht.
1: Ja, und aber du kannst es auch nicht pauschalisieren. Kann ja sogar sein, dass nicht. es für die Person leicht ist, aber heißt ja nicht, dass es für alle leicht ist. War es, war,
0: aber die, für, aber die, für, für die Person war es nicht immer leicht, darum geht es mir.
1: Das kann die auch Person sein, ja. Person war es
0: nicht immer leicht, aber es wird halt so verkauft, dass alles im Leben leicht ist und wir müssen hier, es kann leicht sein, wenn du dir selbst die Erlaubnis gibst, aber auch die Perspektive, wie du gesagt hast, ähm, wie nimmst du diesen Schmerz wahr, weil wir ja. wachsen alle durch Schmerz, aber ist die, meine Perspektive zu Schmerz ist zum Beispiel eine ganz, ja, man könnte sagen, leicht masochistische, weil ich liebe Schmerz. Aber ja. es ist nicht so, dass ich mich gerne schlage oder so, sondern ich liebe diesen Wachstumsschmerz. Ich liebe es, mich herauszufordern. Ich liebe so ein bisschen das Unbekannte, so wie du gesagt hast, so dieses Risiko, ja. wobei es für mich halt kein Risiko ist, mich selbst zu leben. Weil ich ja. mir denke, egal in welche Situation du mich packst, ich bin da. Also ich mhm. bin die Sicherheit in der Situation, auch wenn ich diese, auch wenn ich noch nie diese Situation war, aber ah, ich bin diese Sicherheit in dieser Situation. Ja. Auch wenn ich auf die Fresse falle, ich stehe halt wieder auf.
1: Ja, ja ich glaube, also ich bin bei dir. Ich denke, dass es Mega wichtig ist, also das, du kannst natürlich, kannst du sagen, okay, du kannst einen Workshop besuchen, wenn es dich hype, wenn es dich beflügelt, wenn es dich dazu antreibt, dass du dass du ins Umsetzen kommst, ins Handeln kommst, ist geil, definitiv, deswegen sage mhm. ich, gibt es es auch und gibt es auch in der Light-Version, so aber wenn du wirklich wachsen willst, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, wo ich immer wieder sage, dann brauchst du deinen, deinen Coach, der dich einfach begleitet, der dich aufmerksam macht auf gewisse Sachen, der dir die richtigen Fragen stellt, der dich, ja, der, der, der dich einfach begleitet, damit du dann nicht alleine durchgehst. Aber durchgehen musst du eh. Also geführt <lacht> kein Weg dann ist dein Leben dein Weg, kommst du eh nicht dran vorbei. So, und das ist etwas, wo ich denke, dass, deswegen sage ich diese Selbstverständlichkeit. Ich glaube, wenn du für dich selber herausgefunden hast, ähm, wenn du gelernt hast, auf deine Seele, auf dein Herz zu hören, wenn du gelernt hast, wer du selber bist, dann ist es einfacher, ähm, dein Leben zu leben, weil du dann weißt, was, was, sind, was sind die richtigen Fragen? Wo gibt es gerade eine Entscheidung? Wo muss ich gerade zurückstellen? Das heißt, je besser du dich selber kennenlernst, desto besser funktioniert es. Und ja, deswegen würde ich auch behaupten, dass es für mich selbstverständlich ist. Also ja, selbstverständlich ist eigentlich korrekt. Für mich ist es verständlich, warum das so ist, ja.
0: Mhm. Apropos Coach, ähm, du bist ja demnächst auch auf der Bühne.
1: Ja. <lacht> mhm.
0: Im Juni, Ja, mit oder? meinem Thema
1: Unternehmensaufbau.
0: Genau, im Juni. Ja, machen wir Promo dafür, Baby. Komm, wir uns so ja. im, Im Juni.
1: Im Juli, nicht im Juni. Juli. Aber, äh, Juli. Ja, ja, Antonio und, und Monate. ne? Wir sind im äh, Dezember. Anto Anto
0: Antonio und Jahre <lacht> ist schon ein Problem.
1: <lacht> ja, und dann geht es zu den Monaten und dann Tagen. Ja, das ist, im Juli bin ich äh, auf der Bühne bei Creator in Köln. Mhm. In der Langsessarena, arena Also richtig, richtig geil. Freue ich mich auch unglaublich drauf. Vor allem mit dem Thema, also so die, die Headline ist Ladies, lass mal gründen gehen, weil Ladies, wir sollten mal ein bisschen mehr gründen gehen. Also wir dürfen uns ruhig mal ein bisschen Eier wachsen lassen, Testo tanken gehen und gucken, dass wir hier ein bisschen rasieren äh, im Business. Weil ich einfach immer wieder feststelle, dass wenn Frauen Business machen, doch noch mal eine, ich sage immer, sie haben so ein, da ist so ein gewisser Kick drin, den Männer manchmal noch nicht, außer jetzt du, Antonia, aber das liegt an deinem Milchanschluss, glaube ich. Den, den, den haben manche Männer einfach nicht. So mir hat, mir hat letztens
0: jemand, mir hat, also ich bekomme von vielen Männern viele Komplimente, die ja. zu mir sagen, ähm, gerade mit einem, der mir gesagt hat, der Antonio, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der in seiner Energie so ausgeglichen ist wie du. So, ähm, wo ich mir dann immer so denke, für mich ist das normal. So Meine Balance habe okay. ich gefunden über die letzten Jahre und ich arbeite daran. Also ich habe kein Problem. Mehr. Wenn ich Kinder sehe, mir wächst eine Gebärmutter im so, ich ja. will Direkt Milchausschuss, Gebärmutter ist da, weißt du, ich meine, meine Haare werden wieder lang. So. <lacht> Meine Stimme wird ein bisschen höher. So. Aber in der nächsten Sekunde bin ich halt, come on, what's poppin', baby? Let's go. Verstehst du? So das Bam 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 bam. Und für mich ja. ist das völlig normal. Also diese ähm, ich männliche und Energie verteilt es ja. gar nicht in männlich und weiblich. Ich unterteile das schon lange nicht mehr in männliche Energie, weibliche Energie. Ist das Für mich Antonio? Ist das einfach, ja, das Antonio, ist einfach so.
1: Antonio, ja, ist doch egal. Nee,
0: Antonio, da gibt es kein A. Da, hör auf, mich zu gendern, okay? Das ist, das ist, das ist, das ist Antonio-Shaming, was du gerade machst.
1: Okay, okay, Toni. <lacht> Toni. Ja, du warst der Liebes
0: Liebestoni, als wir ins ja. Klamot waren. Uh, ja. Und <lacht> ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, was ich sagen wollte. Hab den Faden verloren, aber genau das war das, was genau. ich sagen wollte.
1: Also es geht darum, dass ich gesagt habe, Ladies, dass mal gründen gehen, weil wir Weiber, äh, wir Ladies, Jetzt wirklich richtig rasieren können. Aber wir müssen, und das ist so, da, da, ich, da, da unterteile ich schon männliche und weibliche Energie. Wir, wir haben es drauf, wenn wir den einen Schritt gehen, wenn die Männer leichter gehen wie wir und das ist wirklich, dass wir die Eier haben. Und ich habe für Creator ein speziell, was ganz Spezielles vorbereitet, weil ich mir wirklich lange Gedanken gemacht habe, was sind so die drei Gründe, warum Frauen nicht gründen? Oder was sind die drei Eigenschaften, die erfolgreiche Gründerinnen, erfolgreiche Unternehmerinnen ausmacht? Und darum geht es äh, bei Creator und ich freue mich drauf.
0: Muss man auch dazu sagen, einmal, ich glaube, darüber haben wir auch schon geredet, was, was ich noch unglaublich krass, krass, krass finde. Du hast so eine Ab... Mmh. Ich, warum, ich fluch, hm. kann doch hier ich kann doch in meinem Podcast fluchen, nur so eine abgefuckte geile Story. Ähm, die ist halt unglaublich. Du hast ähm, das Offline-Unternehmen aufgebaut. Verstehst du, was ich meine? Was ja, da haben wir auch, du geredet, was ganz anderen Stellungswert hat als ein Online-Unternehmen. Ist einfach Faktor, du hast 50 Mitarbeiter, du bist ähm, jetzt mittlerweile Mutter. Du hast ein Buch geschrieben in der Schwangerschaft, du hast Sport gemacht in der Schwangerschaft und das, da haben wir auch telefoniert, wo ich gesagt so, habe, diese Geschichte, die du erzählst, verstehst du, und, und das nicht nur, weil es sich cool anhört, sondern weil es einfach für dich dein Standard war, das genauso zu leben, das finde ich so unglaublich inspirierend und ich glaube, da können sich nicht nur viele Frauen, sondern auch sehr, sehr viele Männer eine Scheibe abschneiden. Gerne. Weil es ist, ja? hab,
1: aktuell also habe ich zwei, nee, jetzt habe ich keine 22 Kilo mehr Scheiben, aber ich habe sicherlich noch 10 Kilo <lacht> Scheiben. Die <ich>
0: <lacht> also sie muss wieder in Form kommen, bis sie auf die Bühne kommt.
1: <lacht> ja, das habe ich mir vorgenommen, fest vorgenommen. Deswegen Juli, Gott sei Dank. Juli. Ja. Und nee, Ende Juli sind wir in Köln unterwegs. Mhm. Ja.
0: Und ich weiß nicht, können wir teasern, können wir nicht
1: teasern? Ich glaube, wir, wir können
0: teasern, können. ja. Wir können teasern, alles klar, Morfoges. Wir machen wieder ein bisschen Eigenwerbung. Stell dich jetzt einfach so eine Werbereklame vor in meinem eigenen Podcast. Du, 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 du. Ich kann so du eine Spieluhr von du. Emilio laufen lassen. Okay. Genau. Das ist ein perfekter Werbeeinblender. Der Morfoges, ihr wisst, Ende des Jahres ist die Change Masterclass in Dubai. Das krasseste Event dieses Jahr, weil... Ich, ihr wisst, Baby, ich habe einen leichten Hang zur Übertreibung. Ich liebe es, Dinge zu übertreiben, auf ein nächstes Level zu machen. Wir machen keine Eintagesveranstaltung, kein Zwei, kein Drei, kein Vier, auch kein Fünf. Wir machen eine sechs Morphok'n Tagesveranstaltung über Silvester in Dubai, in einer der futuristischsten Städte dieser Welt. Wo kann man sein Jahr besser beginnen als dort? Und das gepaart mit nicht nur viel Wissen, viel Knowledge, viel Know-how, sondern vor allem auch mit einem fetten Adventure Day, der geplant ist mit allen Teilnehmern. Wichtig, diese Veranstaltung ist streng limitiert auf 30 Teilnehmer. Sind die 30 voll, sind die Plätze weg, Baby, okay? Und Anna, ähm, da freue ich mich richtig krass drauf, weil ich werde nicht alleine alle sechs Tage auf der Bühne stehen, okay? Sondern ich habe meine Familie mit dazu geholt, Baby. Deswegen habe ich euch gesagt, ich so, auf dieser Masterclass werden Multimillionen an Wissen und Cash auf dieser Bühne stehen und ihr ganzes Wissen, ihr Know-how, ihre Expertise mit euch teilen. Und Anna ist eine von diesen krassen Hands zum Motherfuckern, die mit dabei sein werden, die ein Part in Dubai übernehmen werden. Und Anna weiß am besten, was sie dort machen wird, weil Anna hat mich gefragt, was sie dort machen soll. Ich habe gesagt, mach einfach das, mach einfach dich. Was, das habe ich, hab ich zu allen gesagt, die kommen, die so, ja, Antonia, was soll ich denn noch machen? Ich so, mach doch einfach das, was du bist. Was soll ich jetzt vorschreiben, was du machen sollst? Mach das, was du am besten kannst. Mach, mach du dich und ich weiß, es wird gut. Und darauf freue ich mich richtig crazy, Baby. Ähm, die Tickets sind in den, die Anmeldungen für die Tickets, genau, wir sind noch in der Werbung, Baby. Die Anmeldungen für die Tickets, Baby, packe ich euch in die Show Notes. Die Tickets sind schon im Verkauf. deswegen sichert ihr jetzt ein Early Bird, Jeder kann dabei sein. Ich habe das mit meinem Team so erarbeitet. Da die Veranstaltung erst im Dezember ist, haben wir ein Zahlenmodell sogar aufgestellt, so dass es sich jeder, leisten kann, weil das ist das, was mir wichtig ist. Ich weiß, wie es ist, nicht viel zu haben, wenig zu haben, aber mehr vom Leben haben zu wollen. Und deswegen mache ich die Dinge so, dass es sich jeder, der es will, leisten kann. Es gibt keine Ausreden, es gibt kein Prokrastinieren. Jetzt ist deine Chance, Baby. Sicher dir dein Early Bird. Und erlebt nicht nur mich und ein paar andere, die ich in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich auch noch anteasern werde, sondern auch Anna, eine der freshesten Handsome Motherfucker, okay, auch auf der Bühne, Baby. Und let's go! Werbung Ende. We, we love. <lacht> so nein, das ist Copyright, gell?
1: Okay? Ja, man darf nicht sagen, we love to. Ja. Nein, wir, wir sagen, love to support you. Nein? Nein.
0: Nee, ich brauche was anderes.
1: Okay, ja, das ist nicht Antonio, gell? Okay? Ja, nee.
0: <lacht> so, we love to. Na, Motherfuck you passt auch nicht so.
1: <lacht> nein.
0: Ich lass mir irgendwas einfallen, More Focus. Ich lass mir was einfallen. Einen guten Slogan. Naja, nee, aber das ist das, wo ich wirklich, wo ich dich auch drin sehe. So, diese ganze Expertise, die du hast, und ich glaube, wir haben auch mal darüber geredet, so, dir, dir selbst ist es manchmal gar nicht so krass bewusst, was für ein krasser Motherfucker du eigentlich bist. So, was mhm. du alles auch, weil es halt so selbstverständlich ist, einfach so, ja, du, ja, kannst du mal, was soll ich denn sonst machen? Natürlich mache ich das. Aber so im Außen, wie Leute das wahrnehmen, so, das ist crazy. Das, das, das ist richtig crazy. Also, du bist eine der krassesten Leute, die ich kenne. Du gehörst zu den krassesten Leuten, die ich kenne.
1: Ich wollte schon immer zu den krassesten gehören. <lacht> <lacht> ich finde es cool. Ich find, ich cool und ich finde es auch schön, aber ich glaube, dass das auch das ist, was mich äh, oder was vielleicht auch ein, ein Erfolgsrezept ist, äh, ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Also es gibt sicherlich Dinge, die, wenn man mich kennenlernt, nicht mehr ganz auf dem Boden der Tatsachen sind, zum Beispiel meine Liebe für Autos. Aber ansonsten <lacht> ist eigentlich alles ziemlich bodenständig in meinem Leben und das soll auch genauso bleiben, weil es für mich eben nicht darum geht, das zu machen, um nach außen irgendwas zu suggerieren, sondern das zu machen, wofür ich halt einfach hier bin. Und mit Sicherheit äh, darf ich jetzt noch ein bisschen lernen, in den nächsten Monaten mehr rauszugehen äh, und das mehr nach außen zu tragen. Nicht für mich, sondern dafür, dass andere Leute davon profitieren können. Das ist definitiv der Fall. Bisher profitieren meine 50 Mitarbeiter, mein Sohn und mein Mann und ein paar Freunde und meine Kunden, aber das sind noch nicht so viele. Ja.
0: Also alle profitieren. Alle das profitieren. ist es. Du gehst so Anna in die Schweiz, alle profitieren.
1: In der Schweiz generell sehr sehr gerne gesehen. Alle profitieren.
0: Nice. Anna, ich würde dir das letzte Wort überlassen und dann würde ich trotzdem das letzte Wort an mich nehmen.
1: <lacht> um den
0: Podcast zu beenden.
1: Du machst den, den Abschluss, ich habe verstanden. Also ich denke, für, für jeden, der bis jetzt dabei geblieben ist, ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass er Antonius Podcast offensichtlich sehr, sehr liebt und äh, ihn offensichtlich auch feiert. Und bedanke ich mich auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, das, was ich mitgeben möchte, oder wenn jemand das zugehört hat, was, was mir wichtig ist, versucht oder versuche, wenn du zuhörst, versuche nach innen zu schauen und versuche dich selber zu fragen, wofür du da bist. Und dann sei dir selber es wert, nach im, in, im Außen, wenn du dich nach, wenn du nach innen gehört hast, im Außen nach jemandem zu suchen, der dich supportet, der dich unterstützt als Coach. Und zwar sei das jetzt definitiv auch sicherlich bei dem Event in Dubai, aber auch sonst zu sagen, hey, ich, ich bin mir das wert. Ich möchte da jemanden haben, der mich supportet, der mich unterstützt, der mich coacht. Nicht jemand, der mir die ganze Zeit aufzeigt, wo der Gap ist, wo er ist und wo ich sein könnte, sondern jemand, der sich neben mich stellt, mich an die Hand nimmt und sagt, ich zeige dir jetzt, wie wir da hinkommen. Und der dein persönliches Ziel im Fokus hat und nicht seinen persönlichen Profit. Und ich glaube, das ist das, wo, ja, wo ich einfach mitgeben möchte. Das ist so, es ist ja motherfucking truth, also wo man sagt, okay, es ist wirklich wahr. Und äh, das ist das, Worum es am Ende geht, um die Wahrheit, um das, was, was eigentlich wirklich zählt.
0: Nice, mega. Ich packe alle Links von Anna in die Show Notes rein, Baby. Das heißt, ähm, Instagram, was sie alles hat, was hast du alles? Alles, Instagram. was sie hat, packen wir, packen wir in <lacht> die Show Notes, Baby. Telefonnummer kommt in die Show Notes. Alles packen wir in die Show Notes. <lacht> <lacht> äh. <lacht> also nein, nein. nein, Telefonnummer packen wir nicht in die Show Notes, ähm, die schicke ich euch per DM, wenn ihr mir schreibt. Auf jeden Fall Anna an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, das war auch bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir zusammen was gemacht haben, definitiv nicht. Und checkt Anna unbedingt aus, auch wenn ihr, wenn ihr jemanden sucht an eurer Seite, Baby. Ähm, Gerade, ich sag mal, du hast dich mehr auf Frauen spezialisiert, kann man das so sagen?
1: Ja, ich spezialisiere mich auf gar nichts, ich bin einfach offen, aber... Das ist sehr gut, merken. das heißt egal, ob du Mann oder Frau bist genau. und du
0: brauchst ein paar Eier, okay, <lacht> weil Eier ist das, was man im Leben braucht. Dann melde dich bei Anna. Ich meine, Anna, Anna ist ein krasser, krasser Unternehmer, Anna ist eine krasse Mentorin, ähm, ich würde sie nicht mal unbedingt als Coach bezeichnen, sondern als Mentor. Und sie weiß, wovon sie redet, sie weiß, was sie macht und sie ist ein richtig, richtig krasses Leitbild für sehr, sehr viele Menschen und wird noch ein richtig krasseres Leitbild sein für noch viel, viel mehr Menschen in den nächsten Jahren, worauf ich mich sehr freue, auch diese Reise ähm, anschauen zu dürfen. Und yo more focus, ihr kennt ähm, pay the feed, zahlt die Miete. Wenn euch der Podcast gefallen hat, schickt es in die WhatsApp-Gruppen, schickt es, schickt es euren Eltern, schickt es, schickt es allen Frauen, die ihr kennt. Okay, wenn dein Mann beschickt deine Freundin, sag ihr, sie braucht ein paar neue Eier.
1: Okay? Die Gebärmutter tun wir, die, die, die Eier gefahren, ja.
0: <lacht> Und ähm, teilt den Podcast, Baby. Auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Die Zahlen gehen wirklich durch die Decke. Ähm, es freut mich mega. Und Egal wann du diesen Podcast hörst, Baby, ob es ein Rand, am Montag direkt um 5 Uhr ist, war schon krass. Ich gucke um 8 Uhr morgens rein, montags um 5 Uhr haben schon 14 Leute den Podcast gehört. Schön. Ja, das was ist richtig Fans. crazy. Was das heißt, Fans. egal ob ihr den Podcast um 5 Uhr morgens hört, ob ihr in einem Dienstagmittag hört oder einem random Donnerstag verregneten Nachmittag oder 3 Uhr nachts am Samstag, wenn ihr besoffen auf den Bus wartet, um nach Hause zu kommen, vergiss niemals eine Sache. Mein Name ist Antonio Karlatz und ich. Glaub an dich.